0: wir schreiben Bücher.
1: Heute mit Veronika und Stefan. Und heute mit einem Buchgeplauder. Das bedeutet, wir werden heute über ein bzw. zwei Bücher sprechen, die wir jeweils einzeln gelesen haben. Und da möchte ich ganz am Anfang schon eine Triggerwarnung aussprechen. Denn in meinem Buch, ähm, was so ein bisschen Richtung Horror geht wird es unter anderem um Mord, Tod und Abtreibung gehen. Und ich werde auch sehr viel spoilern, Anführungszeichen, über das Buch. Ähm, werde ich später noch drauf eingehen. Also falls ihr das Buch lesen möchtet, ähm, würde ich euch vielleicht empfehlen, das tatsächlich einfach im Vorfeld zu lesen und dann nochmal hier reinzuhören. Ihr werdet auch gleich noch den Namen und so weiter erfahren. Wenn ihr Probleme mit den äh, Trigger-Themen habt, dann würde ich euch vielleicht eher raten, äh, ein bisschen zu skippen zum Buch dann von Veronika. Außer Veronika sagt jetzt, dass sie auch jede Menge Triggerwarnungen hat.
0: <lacht> Nein, ich, ich hätte gleich eingesetzt und hätte gesagt, also bei mir ähm, äh, gibt es keine Triggerwarnungen und ich äh, werde auch nicht wirklich spoilern. Also ich habe praktisch genau das Gegenteil von dir jetzt gerade. Aber ich muss ja gestehen, allein durch das, was du jetzt schon gesagt hast und ich habe das Wort Horror rausgehört, bin ich ja schon unglaublich neugierig. Deswegen würde ich dich ja bitten, ob du vielleicht anfangen könntest.
1: Sehr gerne. Denn bei mir soll es heute gehen um Pepperman von der Autorin Camilla Pruse. Und übersetzt das, äh, wurde das Ganze von Carina Schnell. Denn ich habe die deutsche Besetzung gelesen. Die Autorin ist eine Norwegerin, was ich ganz spannend finde, weil so Norwegen, also Skandinavien im Allgemeinen, kennt man ja auch von, von etwas, ja, was heißt krasseren, aber sehr spannenden Thrillern, wo auch mhm. mal äh, viel Blut vorkommen kann. Und daher habe ich da auch sehr großes Interesse dann gehabt ähm, bezüglich Norwegen-Horror. Klingt ja auch schon mal gar nicht so verkehrt.
0: Das, also allein das finde ich jetzt auch schon wieder sehr spannend, was du da so erzählt hast. Ähm, mich würde aber jetzt interessieren, auch diese Autorin, die du jetzt da genannt hast, Irgendwie gibt es von der auch noch andere Romane? Also hat die vielleicht schon mehr veröffentlicht oder so? Oder Gibt es irgendwelche interessanten äh, ja, Hintergründe?
1: Ähm, tatsächlich gibt es auf Deutsch nur den Roman. Das war auch ihr äh, Debütroman, Pepperman, aber ich habe noch mal geguckt, es gibt Richtung Horror, Richtung Horror Fantasy äh, weitere englische Bücher, zwei, drei Stück, die sie quasi nach Pepperman rausgebracht hat. Also sie hat ja schon ein bisschen Blut geleckt. Und sie hatte vorher ähm, eher Novellen und Kurzgeschichten veröffentlicht, die jetzt aber, soweit ich gefunden habe, erstmal nicht übersetzt wurden. Also alles im englischsprachigen Raum.
0: Okay, na dann bin ich jetzt mal gespannt. Dann wirst du uns bestimmt jetzt dann gleich mal ein bisschen was über den Inhalt erzählen.
1: Genau, ich würde dafür erstmal den Klappentext einfach vorlesen, dann noch ein mhm. paar Ergänzungen machen. Dann hat man, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Bild. Mhm. Niemand kann ihn sehen. Nichts wird ihn aufhalten und du bist nie allein. Cassandra Tipp, erfolgreiche Autorin, exzentrische Tante und Angeklagte in zwei Mordfällen, ist tot. Ihre Hinterlassenschaften, sehr viel Geld und ein Brief, der die Wahrheit über ihr Leben enthüllen soll. Die Geschichte, die Cassandra erzählt, beginnt in ihrer Kindheit. Es ist eine düstere Geschichte über unheimliche Geschenke aus Knochen, über einen Ehemann aus Steinen und Zweigen und über ein Wesen aus dem Wald, das keiner außer Cassandra sehen kann. Pepperman.
0: Okay, den muss ich erstmal sacken lassen. <lacht>
1: <lacht> genau meine erste Frage so. Und? Bist du neugierig? <lacht>
0: ähm, ich bin neugierig, verwirrt.
1: <lacht> also man muss da ein paar Ergänzungen jetzt so machen und das ist jetzt so der Punkt, wo ich sage, okay, ähm, ich sehe es jetzt persönlich eigentlich gar nicht als so große Spoiler an, aber es sind so ein paar Sachen, ähm, die glaube ich jetzt noch erwähnt werden müssen, dass man versteht, worum es eigentlich wirklich geht. Mhm. Und zwar wurde ja im Klappentext gesagt, dass sie tot wäre, das ist tatsächlich gar nicht wirklich bekannt, also sie ist eher verschwunden seit einem ganzen Jahr mhm. und man geht jetzt davon aus, dass sie halt tot ist. Okay. Es gibt, ähm, weil ich ja auch schon gesagt habe, sie ist, sie ist Autorin, sie ist wirklich sehr, sehr erfolgreiche Autorin, hat ja auch sehr viel Geld als, als Hinterlassenschaft, als Erbe und hat jetzt ihre Neffe und Nichte eingeladen, im Testament quasi, und hat gesagt, hey, ich vermache euch das Ganze, wenn ihr ein Passwort habt. Und dieses Passwort ist in meinem letzten Manuskript enthalten. Okay. Und dieses Manuskript quasi lesen wir jetzt im Buch. Und dieses Manuskript ist so geschrieben aus der Sicht von Cassandra, die ja, wie gesagt, verschwunden oder gehen wir jetzt davon aus, tot ist. Und jetzt dann quasi auch erzählt, okay, jetzt seid ihr wahrscheinlich hier angekommen, jetzt schaust du dich, ähm, ich weiß den Namen gerade von Neffe, ausnahmsweise gar nicht mehr. Mhm. Ähm, ich und Namen, ganz schrecklich. <lacht> <lacht> ähm, dass sie quasi dann erzählt, okay, du schaust dich jetzt gerade hier drinne um. Also es ist schon so beschreibend im Sinne von, aber es ist aus der Sicht von Cassandra, obwohl sie ja gar nicht selbst da ist. Was super spannend erstmal klingt und auch ist. Und dann wird halt über die Vergangenheit erzählt, weil es gibt ganz viele Dinge, die passiert sind. Wie gesagt, sie ist ja auch angeklagt mhm. in zwei Mordfällen. Mhm. Aber angeklagt gewesen das ist auch wieder ganz wichtig. Es steht nicht, dass sie verurteilt ist. Und dann beginnt das ganze Spiel, was, was auch schon so ein bisschen beschrieben wurde, ähm, mit diesem Pepperman. Niemand außer sie kann sie sehen, kann, kann ihn sehen. Und dann geht es halt so ein bisschen, sage ich mal, in Richtung, was stimmt wirklich und was ist erfunden vielleicht. Aber da komme ich mhm. gleich auch nochmal zu.
0: Okay. Das, du hast jetzt praktisch so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, finde ich. Also durch deine Ausführungen jetzt nochmal so ein bisschen. Und jetzt ergibt das ist alles ein Ticken mehr Sinn, also für mich jetzt einfach so. Der Klappentext alleine hat jetzt für mich noch nicht so viel ausgesagt. Er hat schon irgendwie neugierig gemacht, finde ich, aber wie, wie ich es gesagt habe, er hat mich so ein bisschen verwirrt zurückgelassen. Ich fand jetzt deine, deine Zusätze da noch für mich jetzt persönlich wichtig, um noch entscheiden zu können, interessiert es mich oder nicht.
1: Ja, und das ist total interessant, weil ähm, ich bin da auch ein bisschen drüber gestolpert. Und zwar in der Vorrecherche habe ich mir auch mal die Rezensionen angeguckt. Und ich interessiere mich ja dann vor allem für die Rezensionen, die ein bisschen negativ sind, um einfach zu schauen, ob die berechtigt sind. Da möchte ich kurz eine Rezension zitieren. Und zwar ähm, wird dort gesagt, Insgesamt hat es mich leider abgestoßen statt unterhalten. Was hauptsächlich daran lag, dass der Klappentext völlig andere Erwartungen in mir geweckt hat. Ich hatte einen Fantasy-Horror-Mix erwartet, ein Buch für einen angenehmen Grusel. Horror habe ich bekommen, aber in einer ganz anderen Form, nämlich in Form der Lebensgeschichte eines missbrauchten, traumatisierten Kindes. Es ist ja leider oft der Fall, dass Klappentext und Inhalt eines Buches wenig miteinander zu tun haben, aber hier ist die Diskrepanz extrem. Mit einem ent entsprechend schlechten Gefühl hat mich das Buch zurückgelassen. Jetzt war ich über die Rezension tatsächlich ziemlich verwirrt, weil ich habe die auf Amazon gefunden und habe dort in die Beschreibung, die Produktbeschreibung geguckt. Und jetzt müssen wir ganz kurz nochmal auch ein bisschen ähm, ja, definieren. Der Klappentext ist ja das, was quasi auf dem Umschlag des Buches hinten äh, draufsteht, was wir mhm. um, also umgangssprachlich Klappentext bezeichnen. Genau. Und die Produktbeschreibung ist wie ein Werbetext oft und die sind meistens nicht identisch. Und um den Kontrast jetzt zu sehen, möchte ich ganz kurz auch noch mal die Zeit nehmen und die Beschreibung vorlesen, weil die hatte ich jetzt noch mal im Kopf, weil ich das Ganze auch als E-Book gekauft habe und hatte die Rezension quasi nicht verstanden, weil ich dachte, okay, eigentlich ist es doch ganz gut beschrieben im, im Produkt äh, in der Produktbeschreibung. Und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, was du gleich, Veronika, sagen wirst, wenn okay. ich die vorgelesen habe, ob du dann denkst, okay, der Klappentext hat nichts damit zu tun oder doch.
0: Okay, ja, mach mal.
1: Dies ist die Geschichte der verstorbenen Cassandra tipp Cassandra war erfolgreiche Autorin, exzentrische Tante und angeklagte Mörderin. Sie hinterließ ihren Nachfahren ein Buch, das ihre Geschichte erzählt. Eine Geschichte vom Pepperman, dem Wesen aus dem Wald, das Kassandra beschützte. Eine Geschichte von blutigen Nächten und magischen Geschenken. Eine Geschichte von Ehemännern aus Zweigen und Stein. Und die Geschichte von Kindern, die im Wald verloren gingen. Oder vielleicht doch eine Geschichte über ein kleines Mädchen, das im Schatten eines dunklen Waldes und furchtbarer Erinnerungen aufwuchs? Es ist deine Entscheidung, ob du Cassandra's düsterem Märchen glaubst. Denn was ist, wenn uns die Vernunft nur davor schützt, die Wahrheit
0: zu sehen? Okay, das ist ganz anders. Das ist unglaublich. Das ist also wirklich, also der Unterschied ist gewaltig. Also finde ich jetzt, ja, ähm, das gibt ein ganz anderes Gefühl auch zu dem, zu dem Buch. Also ohne, dass ich es jetzt kenne, aber das ist, äh, ich hätte jetzt tatsächlich, ja, also ich keine Ahnung, ich bin total verwirrt jetzt auch, dass man das so unterschiedlich machen kann. <lacht> das ist der Wahnsinn, weil das, das eine, da habe ich hätte ich ganz andere Erwartungen dran, wenn ich jetzt nur den Klappentext gelesen hätte und hätte ich jetzt nur das gelesen, was du mir vor, also die Produktbeschreibung, die du jetzt gerade vorgelesen hast, dann habe ich wieder ganz andere Bilder im Kopf und verbinde das mit ganz anderen Dingen. Also okay, finde ich sehr spannend dass das so unterschiedlich ist.
1: Ihr könnt es nicht sehen, aber ich nicke die ganze Zeit sehr fleißig, weil ich komplett derselben Meinung bin. Und ich muss aber sagen, dass das beides seinen Vor- oder Nachteil hat. Also für mich finde ich den Klappentext tatsächlich ein bisschen weniger spoilern quasi. Aber natürlich mit der Gefahr hin, dass er falsche Erwartungen wecken könnte, während ich jetzt die Produktbeschreibung schon etwas vorgreifend finde. Denn, und da kommen wir jetzt so ein bisschen auf das ähm, auf den Punkt, was hat mir denn sehr gut gefallen, mhm. also an sich jetzt überhaupt Schreibstil, es ist super geschrieben, es ist mal eine andere Perspektive, es ist total spannend, das quasi aus dem, ja, aus, aus dem Off-Anführungszeichen erzählt zu bekommen, weil die Person ja nicht im Raum ist, mhm. ähm, muss man sich vielleicht dran gewöhnen, muss man auch ein paar Sachen schlucken, die dann, wie gesagt, also wie die, wie die Neffen, also wie der Neffe und die Nichte sich bewegen, das ist ja quasi dann nicht vielleicht die Realität, aber das ist okay. Und genau darum geht es nämlich. Was ist die Realität? Und das fand ich total schön, weil es super spannend ist, weil man die ganze Zeit wartet, ob jetzt noch irgendwas erklärt wird in der großen Maßstab. Und das ist vielleicht so der Knackpunkt, was vielen gefallen könnte, denke ich, aber vielen auch missfallen könnte. Mhm. Weil es gibt. So wie auch in der Produktbeschreibung erklärt, es gibt eigentlich keine Lösung am Ende. Es gibt total viele Ereignisse, die du auf die eine oder andere Seite ähm, ziehen kannst. Und das möchte ich auch nochmal ganz kurz erläutern. Und zwar lesen wir das Manuskript aus der Perspektive, wie gesagt, von der Tante, erfahren ihre Sicht, wie sie das alles erlebt hat, haben aber gleichzeitig auch Berichte von einem Arzt drin, einem, einem Psychiater, der quasi manche Ereignisse dann auf andere Art und Weise darlegt. Und also die waren auch miteinander äh, befreundet, also es war jetzt nicht so, dass er sie komplett äh, für verrückt erklärt hat, sondern er hat sich immer alles angehört, hat es sehr professionell, wie man es, finde ich, jetzt so ein bisschen ähm, beurteilt, hat aber für jedes oder für viele Ereignisse eine Erklärung quasi. Aber gegen Ende des Buches gibt es auch manche Ereignisse, die habe ich jetzt zumindest nicht erklärt bekommen und da ist dann so wirklich die Frage, okay, Wem glaube ich jetzt? Glaube ich dann der Wissenschaft, Anführungszeichen, dem Arzt oder glaube ich Cassandra, die die Sachen ja auch auf eine Art und Weise darlegt? Und dadurch, dass es halt zu allen Ereignissen manchmal eine Erklärung manchmal nicht gibt, ist es total schwierig und du bleibst am Ende eventuell mit einem schlechten Gefühl da, weil du halt nicht aufgeklärt wurdest. Aber ich glaube, genau das möchte das Buch machen. Das Buch möchte, dass du selbst entscheidest, wem glaubst du jetzt?
0: Okay, das ist natürlich, also in gewisser Weise muss man sagen, genau das, was du jetzt gesagt hast, ist ja dann im Prinzip auch das Besondere an diesem Buch, oder? Weil das ja nicht ja. jedes Buch so macht. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass die äh, dass die Leser und Leserinnen das wissen, weil dann sie selber entscheiden können, ob sie das überhaupt wollen. Weil die Enttäuschung, könnte ich mir vorstellen, ist sehr groß, so wie du das halt jetzt vorhin auch vorgelesen hast in der Rezension wenn eben was ganz anderes erwartet wird und sie bekommen dafür aber eben nicht das, was sie erwartet haben. Ich glaube, dass das, oh ja, das könnte extrem spalten.
1: Und deshalb das, das finde ich halt auch die Produktbeschreibung finde ich ein bisschen besser, weil da wird es schon sehr stark angedeutet. Mhm. Auch im, im Buch selbst, muss man sagen. Also wenn ich jetzt in der Buchhandlung wäre und die ersten 20 Seiten lese, ich glaube, da kommt es schon sehr gut hera heraus, weil mhm. Cassandra selbst so reflektiert ist und sagt, hey, ich weiß, wie verrückt das alles klingt ihr müsst am Ende selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Also es hm, wird schon okay. sehr schnell dargelegt. Okay. Also Das äh. ist schon sehr schön. Aber, und da kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, was ich jetzt zumindest für mich selbst auch wieder gelernt habe oder mitnehmen und euch da draußen quasi auch mitgeben möchte, ich fand das Beispiel jetzt gerade wirklich sehr, sehr anschaulich, was Erwartungen von Texten dann quasi machen können. Und deshalb super wichtig, wie formuliert ihr euren Klappentext und ähnliches, damit man einfach dann schauen kann, okay, Jetzt mal ein noch krasseres Beispiel, sag ich mal, wenn's, wenn ich jetzt, glaube ich, ähm, einen Klappentext schreibe über einen Fantasy-Roman, aber eigentlich ist ein Liebesroman, es weckt einfach die komplett falschen Erwartungen. Das kann man natürlich also nicht nur für den Klappentext, sondern auch zum Beispiel für Romananfänge äh, super gut ähm, ja auch dafür benutzen, weil auch dort ist das Gleiche, wenn ich die ersten 20 Seiten lese und ähm, eigentlich einen Fantasy-Roman erwartet habe, eine Liebesgeschichte präsentiert bekomme die vielleicht dann auch später in den Hintergrund äh, rückt. Aber dann habe ich die ersten 20 Seiten vielleicht schon die Chance vertan, die Lesenden oder meine Zielgruppe vor allem da abzuholen.
0: Würdest du denn sagen, jetzt bei also bei diesem Buch jetzt in dem Sinne, wenn man die, äh, weiß nicht, gab es eine Leseprobe?
1: Also ja, es gibt eine Leseprobe. Ich muss allerdings zugeben, dass ich das Buch damals auf Empfehlung ähm, aus, aus einem Podcast gekauft habe, bei dem es auch nur hieß, die Autorin, die das präsentiert, also hat es gar nicht wirklich besprochen, sie hatte nur einen Nebensatz fallen lassen. Sie würde so gerne mal mit jemandem über dieses Buch sprechen, weil sie es so faszinierend findet. Also ich habe quasi gar nichts gewusst und ich habe mich auch wirklich ah, okay. darauf eingelassen, okay. dass ich überrascht wurde.
0: Würdest du dann oh. sagen, das würde was bringen, den also die Leseprobe vorher zu lesen? Also so, dass du sagst, da hast du zumindest schon mal einen wirklich guten Eindruck.
1: Ich würde sagen, ja, definitiv. Also es kommt ein bisschen drauf an, wenn man einfach mit off, also wenn man mit, mit, mit einem, einer offenen Einstellung reingeht, dann reicht, glaube ich, die Produktbeschreibung vollkommen. Wenn man die Möglichkeit hat, einfach gerade mal reinzulesen, sei es jetzt in der Buchhandlung oder online, ähm, dann sollte man es auf jeden Fall mal machen, weil dann kann man hinterher auf gar keinen Fall enttäuscht werden, weil ich finde, alleine die ersten Seiten sind da wirklich schon sehr, hm. sehr wegweisend und es ändert sich jetzt nicht groß was dran. Es ist trotzdem, glaube ich, am Ende des Tages einfach eine Entscheidung, ob man auf Bücher, ob man Bücher mag, die offen enden, sag ich mal, und wo halt nicht alles beantwortet wird. Wenn man damit kein Problem hat, wird man dieses Buch wahrscheinlich sogar lieben. Wenn man unbedingt immer alles erklärt haben möchte, bis ins kleinste Detail und sehr real, realitätsnahe sein möchte, dann würde ich sagen, lass die Finger weg von dem Buch.
0: Das ist ja spannend. Okay, ja spannend, okay. Ich, ich muss immer nur, ich denke nur so ein bisschen drüber nach, was du so jetzt alles erzählt hast und äh, überlege mir selbst, ob das ein Buch für mich wäre oder nicht. Ich bin mir noch unschlüssig, aber ich tendiere dazu, dass es mich interessiert.
1: Ich muss auch sagen, also ich glaube, dadurch, dass es auch Horror ist und jetzt auch, ich kenne ja deine Horrorromane, sagen wir es mal so, deine Horrornovellen. und da ist es ganz ähnlich, finde ich, weil du hast jetzt auch nicht immer den größten Splatter. Schon manchmal, so ist es nicht. Ich äh, erinnere mich immer noch an das Maisfeld. Seitdem kann ich nie wieder in ein Maisfeld reingehen. <lacht> <lacht> aber es ist hier quasi ganz ähnlich, aber was, was auch in der Rezension wirklich gesagt wurde, deshalb die Triggerwarnung am Anfang, also es geht schon, es wird nicht ausführlich irgendwas erläutert, auf gar keinen Fall oder dargestellt, okay. aber es, es sind Andeutungen da, wo man schon drüber nachdenken kann, ah, okay, wenn ich, mhm. wenn ich da vielleicht selbst Erfahrungen habe und es mich wirklich in irgendeiner Art belastet, dann vorsichtig, einfach wirklich oder vielleicht mit der Person ja, zusammenlesen, dass man da immer ein bisschen Bezug hat, aber ich glaube, das ist wirklich ein Buch für dich, das würde dich auch catchen.
0: Okay, deswegen hast du es ausgewählt, oder? Ganz genau. <lacht> Natürlich. Umso Ach,
1: gespannter bin ich jetzt aber, was denn du uns für ein Buch mitgebracht hast.
0: Ja, also ich habe heute das Buch dabei allein durch die Sterne von Nika S. Deveron oder Deveron. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie sie ausgesprochen wird. Es ist auf jeden Fall eine deutsche Autorin und ähm, sie schreibt hauptsächlich Fantasy-Romane. Und zwar in allen Subgenres, die man sich so vorstellen kann. Also sie hat schon einiges veröffentlicht, ähm, sowohl Self-Publishing als auch Verlag. Also sie schreibt schon länger und das ist, glaube ich, sogar das neueste Werk jetzt von ihr.
1: Du hast jetzt schon gesagt, dass sie... Es das klang so ein bisschen für mich normalerweise fantasy schreibt. Ist das Buch ist keine Fantasy.
0: <lacht> also ich glaube, ich komme gleich mal drauf zurück, warum ich es ausgewählt habe.
1: Oder sehr warum ich es ja. gelesen
0: habe. Und zwar, ähm, eigentlich sollte das Buch ein Geschenk für meine Tochter sein, die sehr gerne Dystopien liest. Also habe ich im Internet mal ein bisschen äh, recherchiert und gesucht und wie auch immer, was es denn so für neue Dystopien gibt. Und dann bin ich über dieses Buch gestolpert. Dann habe ich den Klappentext gelesen und war total angetan, auch vom, vom Cover und so. Das hat mich sofort gecatcht und habe mir gedacht, okay, das ist auf jeden Fall was. Und Dystopie interessiert mich auch. Da dachte ich mir, ach, das kann ich ja dann vielleicht auch lesen. Sie hat es gelesen, hat dann gesagt, von wegen Mama, lies es mal, ich sage jetzt nichts.
1: <lacht> das ist immer gut.
0: <lacht> okay, und äh, dementsprechend, deshalb habe ich dieses Buch gelesen.
1: Jetzt bin ich wieder genau, also es ist ganz interessant, wir haben uns vorher nicht über, darüber abgesprochen, also sowohl mhm. das Buch, was, was Veronika gerade vorstellt, als auch das Buch, was ich vorgestellt habe. Keiner von uns beiden kennt das andere Buch. Ähm, aber ich, ich ahne schon, dass wir vielleicht eine ähnliche Thematik zufällig haben.
0: Es könnte tatsächlich sein. Ich würde jetzt auch erstmal den Klappentext vorlesen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Damit man mal so weiß, was mich denn so gecatcht hat. Meine Fotos wurden kurioser. Selfies im leeren Supermarkt, ein Hilfe aus Dosenravioli gebaut. Da war niemand. Niemand sah meine Bilder, egal wie viele Hashtags ich versuchte. Ich betitelte sie alle mit Hashtag I am unstoppable. Was würdest du tun, wenn du der letzte Mensch der Welt wärst? Das mag anfangs wie ein schöner Traum klingen, findet auch Ariane. Aber irgendwann sehnt sie sich nach anderen Menschen bis sie eines Tages eine Nachricht von Sang-Yan erhält. Dumm nur, dass er in Shanghai lebt und damit auf der anderen Seite der Welt.
1: Ich kann verstehen, warum du gecatcht wurdest.
0: Schon, ja. <lacht>
1: <lacht> ja ich meine, da, da schwingt ja total viel, viele Fragen quasi direkt mit, was, was ist passiert, warum sind sie die letzten Überlebenden anscheinend, offenbar vielleicht.
0: Genau. Das, so ging es mir auch und deswegen habe ich das Buch gelesen. Und ähm, also im Großen und Ganzen muss man sagen, es geht tatsächlich, also wir begleiten die Ariane, die lebt in, in einem Vorort von Paris. Sie ist, sie ist Anfang 20, also relativ jung noch ähm, und ist ein Mensch, der sehr ja, so ein freiheitsliebender Mensch, der so ein bisschen planlos noch durch die Gegend läuft. Also sie kann sich nicht festlegen, sie macht gern Party, sie ist so ein bisschen oberflächlich und macht halt nur das, worauf sie gerade Lust hat. Und von heute auf morgen, also wirklich von jetzt auf plötzlich, ändert sich das, denn alle Menschen sind plötzlich weg. Aber sie ist noch da. Also das ist wirklich, das ist so ein Moment im Buch, wo man dann so sagt, was? <lacht> was ist denn jetzt passiert? <lacht> genau, also sie ist alleine. Und völlig allein. Am Anfang ist sie absolut schockiert. Man kann es auch wirklich nachvollziehen. Sie, sie, sie weiß nicht, was sie machen soll. Schreien, weinen, sie sucht. Sie versucht, ihre Familie zu kontaktieren. Niemand, es ist niemand mehr da. Und allmählich sickert das so in ihren Verstand und dann fängt sie an, es teilweise sogar kurz mal zu genießen. Sie kann zum Beispiel in eine Shopping-Mall gehen und dort nach Herzensdurst alles Mögliche nehmen, anziehen, was auch immer. Ja, Also sie macht Party in der Shopping-Mall und so weiter. Also es ist teilweise sehr lustig. Bloß... Ja, es bleibt halt einfach nicht so. Sie ist einsam und das merkt man. Und man merkt, wie sie immer ja, trauriger wird und wie sie es auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen depressiv, weil depressiv ist sie nicht, aber sie zieht es extrem runter. Und in ihrer Verzweiflung versucht sie dann, ähm, Instagram-Posts hochzuladen immer noch und lädt Bilder hoch und fragt, hallo, ist da jemand ich bin allein, dann fängt sie an, irgendwelche Blödelbilder hochzuladen, die sie sonst nie hochgeladen hätte, also solche Sachen. Und eines Tages bekommt sie eine Nachricht, ähm, bist du echt? Und dementsprechend lernt sie also praktisch über Instagram <lacht> den äh, jungen Mann kennen, das ist der Sang-Yan, -Sang also ist es ist echt schwierig, den auszusprechen, <lacht> muss ich sagen. Er ist ähnlich alt wie er und er ist auch vom Typ her sehr ähnlich. Also auch eher so ein, ja, er lebt so in den Tag rein, so ein bisschen. Und er ist in Shanghai, sie aber in Paris. Also das ist schon echt weit voneinander entfernt. Sie fangen dann an zu texten, Videochatten, erzählen sich, was sie so machen. Und sie sehen also, dass sie beide im Prinzip gerade ähnlich handeln und reagieren. Und irgendwann sagen sie sich halt, hey, also gemeinsam wäre es halt schöner, wenn wir alleine wären.
1: <lacht> das ist ein sehr schöner Schritt.
0: Genau. Und dann ähm, beschließen sie sich zu treffen, und zwar in der Mitte in einer Stadt in Russland. Und sie machen sich beide auf den Weg. Wir begleiten aber nur die Ariane, also aus ihrer Sicht. Wir erfahren also nur über sie praktisch, ähm, wie es dem Sangjan auch wirklich geht und was der gerade so macht und wie der wo der gerade ist und so weiter, weil sie immer wieder mit Handy und so in Kontakt sind, was gar nicht so einfach ist, weil man ja über die Landesgrenzen rausgeht, die SIM-Karten dann vielleicht nicht mehr funktionieren. Also man muss sich, sie müssen sich mit viel rumschlagen und darum geht es in dem Buch. Mehr will ich auch gar nicht weiter spoilern.
1: Ich finde es aber auch wieder interessant, weil es ja fast schon ein ähnliches oder definitiv ein ähnliches Thema ist. Für mich wäre es sofort im Kopf unzuverlässiger Erzähler, ob wir das alles glauben können, was, was äh, sie uns quasi mitteilt. Also, also was sie selbst mitgeteilt bekommt quasi. Das, das Spiel alleine finde ich schon sehr cool, aber für mich klingt es auf jeden Fall erstmal nach Dystopie. Nicht nach der klassischen Dystopie, vielleicht wie man es ähm, öfter mal gewohnt ist mit Krisen und die Welt ist kaputt. Sondern vielleicht eigentlich der Welt geht es auf einmal besser, weil die Menschen nicht mehr da sind.
0: <lacht> ja, das ist so die Frage, ja. Also das, was mir was mich sehr beeindruckt hat, muss ich sagen, also ich habe ja doch schon auch einige Dystopien gelesen und das, was mich beeindruckt hat, ist, es beschäftigt sich oder es halt legt den Fokus auf andere Dinge. Nämlich zum Beispiel ist die Ariane sehr tierlieb. Und es geht auch darum, dass die ganzen Haustiere ja eingesperrt sind. Also, also. sie lebt im Vorort von Paris, eine Riesenstadt. Ja, und da sind so viele Haustiere, die ja alleine da sind. Also Tiere sind noch da, Menschen sind alle weg, die verhungern. Sie sieht also ganz schreckliche Dinge teilweise auch ja und fängt dann an, zu versuchen, alle zu retten. Alle in der Nachbarschaft. Die geht in jedes Haus rein, bricht jede Tür auf, versucht, die Tiere freizulassen, wenn möglich. Und zwei Tiere bleiben bei ihr. Das ist einmal eine Katze und ein Dackel. Ein <lacht> genau. Und die, äh, ja, die begleiten sie dann auch. Und ähm, man merkt also immer wieder, wie, wie stark anscheinend auch der Autorin die Tiere äh, am Herzen liegen. Und aber nicht nur das, dass die, dass die Tiere jetzt in dem Sinne nur positiv dargestellt werden, sondern es ist halt auch so, dass sich dann mit der Zeit auch Straßen, äh, Straßenhunde zusammentun in Rudel und jagen gehen, was dann auch wieder zum Problem werden kann natürlich, ja. Sie können überall hin, sie finden nichts mehr zu fressen, sie versuchen halt äh, auch äh, in die Gebäude reinzukommen, irgendwo zu plündern, wie auch immer und sie greifen halt alles auch an, was halt fressbar erscheint.
1: Was mich jetzt interessieren würde, wäre noch so ein bisschen Richtung Realitätscheck, Anführungszeichen, weil du hast das schon ein bisschen angedeutet, dass über die Landesgrenzen hinaus, dass dann auch so Themen vielleicht aufkommen, wo man sich heute gar nicht so Gedanken macht. Aber ich stelle mir jetzt so ein bisschen das Grundlegende vor, wenn jetzt wirklich alle Menschen plötzlich weg wären, dann wird ja, glaube ich, auch energiesektormäßig von Atomkraftwerken bis zu sonstigen, ist es ein bisschen berücksichtigt oder ist es also ich stelle mir das vor, dass es viel zu krass eigentlich ist, dass man alles berücksichtigen könnte.
0: Also es ist tatsächlich, also ich, ich habe auch mal so ein bisschen recherchiert und habe mir das mal überlegt, man muss so ein bisschen die Realität hinten rauslassen. Also wenn man das Buch liest, es ist nicht alles berücksichtigt, aber es ist viel berücksichtigt. Also wir reden auch von Stromausfällen, äh, Bränden, die entstehen oder solche Sachen, also das schon. Atomkraftwerke sind nicht berücksichtigt. Wenn wir jetzt tatsächlich ganz realistisch das Ganze sehen würden, dann wäre das wahrscheinlich völlig anders und sie würde dann nicht lange wandeln.
1: Wäre für mich jetzt auch gar kein Ausschlusskriterium, muss ich sagen. Also, das, das nee, wäre schon nicht. schön, wenn das hat
0: mit, Ja, das, das war jetzt erstmal für mich auch nicht der Fall. Also, wie gesagt, für, für mich fand ich es eben sehr schön, dass der Fokus auch mal so ein bisschen anders gelegt wird. Also, wir sind eben einmal bei den Tieren, also mal wirklich auf eine andere Art und Weise. Und ähm, außerdem sind wir sehr. Ähm, bei ihr in ihren Gefühlen. Und die sind sehr authentisch dargestellt, meiner Meinung nach.
1: Also es ist eher so das Thema, was passiert mit mir als Mensch quasi, wenn alle anderen Menschen weg sind.
0: Genau, das, das will sie aber gar nicht wahrhaben. Also das ist eben, was sie als, als Charakter ist, sie einfach zu anfangs noch zu locker, zu, zu oberflächlich einfach. So unbedarft und ähm, ja, Naiv in gewisser Weise, ja, aber die nicht jetzt böse gemeint, sondern ähm, noch so kindlich naiv so ein bisschen. Und so geht sie in eine Welt raus, die eigentlich alles andere als einfach ist, plötzlich ohne Menschen. Und stößt auf Probleme, an die man gar nicht denken würde. Also zum Beispiel die ganzen Lebensmittel, die verrotten innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Tagen, die halt frisch sind in der, in der, in der Theke oder so. Wenn Stromausfall ist, dass es dann einfach auch in der Kühltheke nichts mehr gibt. Und man muss einfach gucken, wie es weitergeht. Und das sind lauter Probleme, mit denen sie sich halt rumschlagen muss sozusagen. Und daran wächst. Plus die Einsamkeit, die sie nur aushält wegen den Tieren, weil sie mit denen ständig spricht.
1: Finde ich aber total schön, weil das Riesenpotenzial natürlich für eine Charakterentwicklung ist.
0: Genau. Und das ist, also muss ich auch sagen, das ist auch etwas, was ich äh, so mitnehme aus dem Roman. Dass ich sage dass man wirklich sehr viel Wert auf diese Charakterentwicklung legen sollte. Das ist echt gut, weil das zieht einen wirklich mit und es ist glaubwürdig. Es macht die Figur authentisch. Sie ist nicht sie ist nicht völlig verändert am Ende. Also, das nicht, aber man spürt einfach die die Veränderung, dass sie über Dinge nachdenkt, sie macht sich plötzlich eben Gedanken über Sachen, über die sie früher nie nachgedacht hätte und wird dadurch ein ticken ernster. Sie nimmt die Dinge einfach anders und nicht mehr für selbstverständlich.
1: Das ist auch eine schöne, einfach eine, eine schöne Botschaft, die dann quasi am Ende mit, mitschwingt. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Wie, wie war es denn jetzt, weil du hast es ja am Anfang so ein bisschen angedeutet, dass ähm, ja auch deine Tochter kommentarlos gesagt hat, lies mal. Heißt es von den Erwartungshaltungen, würdest du jetzt sagen, also es klingt für mich jetzt immer noch, ehrlich gesagt, nach einer schönen Dystopie. Nach ähm, Klar, der Fokus ist jetzt nicht so sehr auf dem Überleben im Sinne von, alles ist im Bach runtergegangen, sondern eher auf diesem individuellen Schicksal und auch dem gesamten, der Wertschätzung, wie, wie ich finde, was da so ein bisschen rauskommt. Aber hast du was ganz anderes erwartet?
0: Ähm, ich muss gestehen, es ist einfach keine Dystopie. Es ist also tatsächlich. Es ist so, man man liest und ich habe euch den Klappentext vorgelesen. Ich hatte wirklich im Kopf Dystopie und das Schöne ist, es ist tatsächlich auch so ausgezeichnet. Also ich habe es auch so gefunden in, unter diesem Genre Dystopie. Wer aber ein Dystopie-Kenner ist, der wird ziemlich schnell feststellen, dass es keine Dystopie ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit spoilern soll, dass ich sagen kann, was es für mich ist. Bin ich mir jetzt und nicht ganz sicher
1: würde ich dann jetzt sagen, lassen wir erstmal raus. Mhm. Aber man kann sagen, okay, wer jetzt eine klassische Dystopie quasi erwartet, mhm. wie er sie schon 10, äh, 10 20 Mal gelesen hat, damit es wahrscheinlich eher weniger gut am Ende.
0: Genau, und ähm, das Ende dieses Romans ist Geschmackssache. Das ist auch etwas, wo ich sage, ähm, es wird definitiv viele, ja, ich sage jetzt nicht enttäuschen, aber also wer also reingeht, mit meiner Erwartung, der ist nicht ganz so begeistert vom Ende. Ähm, wer sehr locker reingehen kann und einfach wirklich loslässt und sich nicht jetzt davon irgendwie abschrecken lässt, dass man sagt, ich muss, jetzt, ich muss jetzt hier eine Dystopie lesen, der kann wirklich ganz freien Gedankens da reingehen und für denjenigen wird es mit Sicherheit gut sein.
1: Ich muss zugeben, vielleicht sollten man eine Folge machen, wenn wir beide einfach das andere Buch gelesen haben. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem gerade so neugierig, gerade aus dem Aspekt, was ich ja vorher erläutert hatte, dass ich ja auch da sehr offen rangegangen bin. Und äh, ich überlege jetzt auch die ganze Zeit, natürlich, wenn das Mikrofon aus ist, hätte ich die Möglichkeit, dich zu fragen, wie das Ende ist. Aber ich weiß gerade nicht, ob ich das wissen will oder ob ich es einfach erfahren möchte.
0: Also ich kann, ich, ich kann wirklich nur sagen, also mir hat das Buch gefallen. Ich wäre froh gewesen, hätte ich es nicht gewusst vorher. Ja, also diese ähm, hätte ich nicht recherchiert, extra nach Dystopie gesucht, hätte nicht den Klappentext zugelesen, sondern es würde ein bisschen anders äh, formuliert gewesen sein. Und ich habe nicht reingelesen. Ich habe keine Leseprobe gelesen. <lacht> das ist das nächste. Vielleicht wäre ich dann auf einen anderen Punkt gekommen, aber ich glaube, meine Leseprobe ist, wie viel, wie viel Prozent haben wir Leseprobe? Ich glaube nicht, dass, ich das, dass das was geändert hätte, weil wir erstmal ähm, die Ariane in ihrem Umfeld und überhaupt in ihrem Leben in Paris kennenlernen, bevor etwas passiert. Aber wäre ich jetzt unvoreingenommen rangegangen, hätte ich gesagt, das ist echt ein gutes Buch und es ist auch wirklich empfehlenswert. Vor allem ist es eine außergewöhnliche Geschichte, zwar eine Liebesgeschichte in gewisser Weise, weil die zwei sich natürlich auch so ein bisschen näher kommen im Laufe der Zeit. Sie sind ja die einzigen Menschen, das heißt, sie sprechen halt irgendwann auch ein bisschen tiefgründiger und beide haben Angst, beide sind allein. Deswegen würde ich sagen, Liebesroman, ja, aber das ist so ein bisschen, finde ich, eher in den, in den Hintergrund. Aber das, was, was es ausmacht für mich, ist die ja diese, diese Entwicklung, die eben unsere Hauptfigur macht. Das macht es für mich aus. Schade, finde ich, ein bisschen, dass wir nur die Ariane begleiten. Denn ihr Weg ist meiner Meinung nach einfacher als der Weg aus Shanghai nach Russland. Also jetzt nur mal, wenn man jetzt mal geografisch sich das Ganze betrachtet. Und seinen Weg hätte ich gerne auch miterlebt. Das wäre hundertprozentig ein super Abenteuer gewesen. Also den, das hätte ich auch noch gerne gelesen. Aber wir begleiten sie, das ist auch in Ordnung.
1: Okay. Aber Fazitmäßig kann man schon sagen, Leseempfehlung.
0: Fazit würde ich sagen, ist eine Leseempfehlung. Und was die, ja, was, was ich auch euch mitgeben möchte da draußen, euch äh, Schreibenden, wenn ihr ein Buch schreibt. Schaut euch wirklich ganz genau auch die Genre-Einordnung an. Schaut euch das an, ob ihr das wirklich, weil, ob ihr diese Erwartung halten könnt die die Leser und Leser, äh, Leserinnen da draußen haben, wenn sie genau nach dem suchen. Das ist schon was, wo ich sage, man muss da echt so ein bisschen aufpassen, weil das so schade ist, also ich, finde ich. Denn die Rezensionen dieses Buches sind auch teilweise sehr zweigeteilt, nämlich einmal die, die sagen, hey, super genial und wie auch immer, die haben wahrscheinlich gar nicht groß drauf geschaut und dann sind eben welche dabei, die genau nach dem gesucht haben und sagen dann, hallo, das ist keine Dystopie. Und dementsprechend gibt es vielleicht eine schlechte Rezension. Also Denkt wirklich darüber nach, wo ihr das einordnen möchtet, dieses, dieses äh, Buch. Und vor allem schaut euch auch noch mal die Zielgruppe an. Das wäre mir nämlich auch ganz wichtig. Das ist auch so ein Punkt, das ist ab 16, das Buch, also äh, betitelt zumindest. Ich würde sagen, das, ich würde das Alter runterstufen, tatsächlich. Ich glaube eher, dass es was eher noch für die jüngere Generation ist, als eher älter, weil die Ariane und der sang Jan sind beide so sehr jugendlich einfach noch. Und das passt wunderbar, finde ich, ab einem Alter von also 12, 14 oder so. Also würde ich sagen, so, genau.
1: Ich bin immer noch unentschlossen, ob ich fragen soll äh, nachher oder nicht. <lacht> <Ob ich so lacht> kannst du, kannst du ja noch <lacht> überlegen. Du, aber man
0: muss sagen, das Buch ist relativ zügig gelesen. Es hat nur 272 Seiten. Also von daher wäre es auch was, wenn du jetzt überlegst, Stefan, das hast du bestimmt schnell durch.
1: Übrigens auch Pepperman ist relativ kurz, also auch nicht über 300, ist auch 200 noch was Seiten. Ich habe jetzt Zahl halt leider nicht, nicht im Kopf. Aber auch die anderen Bücher habe ich vorhin äh, geguckt, weil es mich einfach immer interessiert so ein bisschen. Okay, so eine längere, kürzere Romane. Auch da war eigentlich alles auf Englisch dann. Allerdings ähm, Richtung 240 bis 270 Seiten. Hm. Also das ist eigentlich auch was, was man schön wegsnacken kann.
0: Genau.
1: Äh, für ein Wochenende oder für einen Abend, je nachdem wie schnell ihr draußen lest. Und was diesmal ein bisschen anders ist, wir können euch schon verraten, was wir in der nächsten Folge besprechen werden. Und zwar haben wir heute jetzt schon wieder erfahren, Klappentexte, Klappentexte, Klappentexte und wir haben ja auch schon eine Folge über das Thema Klappentexte gemacht, wollen das aber noch ein bisschen vertiefen, indem wir uns überlegt haben, dass dann mit Miriam zusammen, wir alle drei, mal wieder eine Folge machen. Jeder bringt einen Klappentext mit und über den sprechen wir einfach mal, sagen, was wir an dem Klappentext toll fanden, was wir nicht so gut finden, ob es vielleicht falsche Erwartungen gibt. Das haben wir heute dann ähm, zwei schöne Beispiele auf jeden Fall gehabt. Wenn euch das also ähm, interessiert und ihr da Neugierde habt, dann kommt auf jeden Fall nächste Woche wieder mit in den Podcast, hört uns wieder zu. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, auch über Themenvorschläge, über Kritik, über Anmerkungen. Immer gerne auf Instagram unter lektoratsteam.buchmagie. Und das letzte Wort hat heute Veronika.
0: Das ist sehr lieb, Stefan. Dankeschön. Ähm, was ich noch sagen wollte, unsere beiden Bücher packen wir euch natürlich in die Shownotes. Dann könnt ihr auch da selber mal ein bisschen recherchieren und schauen, ob ihr die vielleicht lesen wollt. Ähm, mich würde auch interessieren, ob ihr diese Bücher kennt oder ob es vielleicht jemand von euch schon gelesen hat und was ihr darüber denkt. Das würde mich auch sehr interessieren, weil vielleicht hat da auch jemand mein Buch schon gelesen und äh, ja, hat da auch so eine Meinung drüber. Dann würde es mich sehr interessieren. Schreibt uns das gerne auf Instagram. Und ansonsten ja, wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir hoffen, ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss!